0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActuVu, le podcast qui vous résume l'actualité de la semaine. On est une dizaine d'étudiants en journalisme et sympa comme on est, on va vous filer un petit coup de pouce, soit pour préparer les concours aux écoles de journalisme, soit pour simplement rattraper ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. C'est ma première à la presse en studio, je vais faire de mon mieux pour vous accompagner tout au long de l'émission et pour ça j'ai une équipe de choc avec moi et on a concocté un programme sur mesure. CAPS reviendra sur l'actualité nationale et sur la proposition de loi qui vise à abaisser l'âge du consentement. À l'international, Juliette nous explique le combat mené par l'ancienne journaliste vietnamienne Tran Tonga. Clément fera un point sur la loi contre les violences faites aux animaux dans la rubrique « Société ». Côté « Sport et culture », Héloïse nous parlera de la manifestation « Théâtres ouverts » qui a lieu aujourd'hui. Et pour finir, Julien nous explique tous les rouages de l'Académie française dans la rubrique « Culture G ». On n'oublie évidemment pas Simon qui gère la technique, mais on commence tout de suite avec Majid pour le affluoter un condensé de brèves à noter sur vos fiches.
1: Pascal Dubois, c'est la nouvelle dirigeante des CRS, une première en France qu'une femme accède à cette fonction. 1,8 million de dollars. C'est la somme que Bernie Sanders a réussi à récolter pour des associations caritatives. En créant des pulls et des t-shirts et d'autres produits dérivés, le sénateur a surfé sur le buzz de sa photo prise par un photographe de l'AFP lors de l'investiture de Joe Biden. Une autre personnalité maintenant, Harriet Tubman. C'est une militante afro-américaine historique, connue pour ses combats antiracistes et féministes. Elle est connue pour avoir sauvé des centaines d'esclaves. Son visage va être apposé sur les billets de banque. 3,3 milliards d'euros, c'est le budget de l'État en faveur des quartiers populaires. Il s'agit du premier volet d'un plan intitulé ⁇ Égalité des chances ⁇ 43 millions, c'est le nombre d'Africains menacés de retomber dans l'extrême pauvreté. D'après le FMI, la pandémie pourrait effacer 10 ans de progrès sociaux et économiques. 300, c'est le nombre de boutiques qui vendent du CBD en France. Alors que la législation est encore sujette à des débats, le commerce de cannabidiol est en pleine expansion. Pour terminer, un nom, Like Xiaomin, il s'agit d'un ancien PDG, grand PDG chinois, exécuté ce vendredi par la justice. Il a été reconnu coupable d'avoir touché plus de 215 millions d'euros de pots de vin.
0: Merci Majid, j'espère que vous avez bien noté. Sans plus attendre, on passe à l'actualité internationale avec Juliette. Keep America great How dare you
2: Can be do what we want to do.
0: Order. Aujourd'hui, Juliette,
3: tu nous parles d'une femme qui a porté plainte contre des multinationales agrochimiques. Oui, il s'agit de Tran Thonga. C'est une franco-vietnamienne de 78 ans. Elle attaque au tribunal judiciaire d'Evry 14 géants de l'industrie agrochimique, parmi eux, le fameux Bayer Monsanto. Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont responsables de la production d'un puissant herbicide qui s'appelle l'agent orange. Il a été répandu pendant 10 ans par l'armée américaine sur le centre et le sud du Vietnam durant la guerre. Cet herbicide avait pour but de détruire toute la végétation pour débusquer les combattants ennemis. Il aurait été déversé sur 10% de la superficie du sud du Vietnam. Tu peux nous en dire un peu plus sur elle Alors, Trinh Thonga obtient un diplôme universitaire de chimie avant de s'engager dans la résistance. Elle va ensuite rejoindre le Maquis où elle deviendra enseignante et reporter. En 1966, elle devient l'une des victimes présumées des épandages. On l'écoute. Un jour, j'ai entendu le bruit d'un avion qui circulait, qui nous encerclait l'armée américaine faisait toujours des épandages, donc j'ai entendu les bruits. On était dans des appris souterrains. J'étais montée et c'est comme ça que j'ai reçu le poison. Le collectif Vietnam Dioxine estime que plus de 3 millions de personnes ont été contaminées et les conséquences sont très importantes. Plusieurs enfants naissent avec des malformations physiques ou mentales sur plusieurs générations. Tran Tonga a d'ailleurs perdu sa première fille, sa deuxième fille souffre d'une malformation et ses petits-enfants aussi ont des problèmes respiratoires. La guerre du Vietnam a pris fin en 1975, mais plus de 45 ans plus tard, les conséquences sont dramatiques. Aujourd'hui, Tran Tonga mène ce qu'elle appelle le dernier combat de sa vie, afin de faire connaître la vérité.
0: Et sinon, cette semaine, tu nous parles aussi d'un autre procès, mais en
3: Allemagne, cette fois-ci. Oui, il s'agit du procès de Stéphane Ernst. Cet homme de 46 ans est un proche de la mouvance néo-nazie. Il a été condamné à perpétuité pour le meurtre de Walter Lübcke, élu pro-migrant et membre du parti conservateur d'Angela Merkel. Stefan Ernst était bien connu des autorités depuis la fin des années 80. Il avait déjà été condamné à 6 ans de prison pour avoir fait exploser une bombe devant un foyer de demandeurs d'asile en 1993. Ce procès a attiré tous les regards en Allemagne, car c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une telle affaire est jugée devant le pays.
0: Ça a bougé aussi du côté de l'Italie, non
3: Oui, Giuseppe Conte a annoncé sa démission. Le Premier ministre italien était en quête d'une nouvelle majorité depuis la défection d'un parti pivot pour sa coalition. Il espère maintenant obtenir un mandat du président Sergio Materella pour tenter de former un nouveau gouvernement, le troisième depuis 2018. Merci
0: Juliette, on y voit beaucoup plus clair. On revient en France maintenant avec Capucine. La
1: République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet
4: Caps,
0: tu nous parles de législation aujourd'hui.
4: C'est assez complexe. La semaine dernière, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi d'annick Bilon.
2: Voici le résultat du scrutin sur l'ensemble <rire> du texte. Nombre de suffrages exprimés, 343. Pour l'adoption, 343 contre 0. Le Sénat a adopté.
4: Avec ce texte, la sénatrice centriste veut protéger les mineurs de moins de 13 ans des crimes sexuels. En gros, si un majeur a une relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans, ça sera directement considéré comme un viol par la loi. La justice ne demandera plus à l'enfant de justifier l'acte. Selon cette loi, s'il a moins de 13 ans, il ne peut pas être consentant. Mais évidemment, cette loi ne, ne légalise pas les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de plus de 13 ans. Oui, mais Marlène Schiappa n'avait pas déjà proposé une loi comme ça en 2018 Si, la loi de 2018 dit que quand les faits sont commis sur un mineur jusqu'à 15 ans, celui-ci est vulnérable car il ne dispose pas du discernement nécessaire pour ses actes. Dans la loi aujourd'hui, la notion de consentement n'existe pas. Un enfant qui aurait été violé doit justifier qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Et Marlène voulait fixer cet âge de consentement à 15 ans.
0: Et qu'est-ce qui est dit dans la proposition de loi d'Annick Billon
4: Avec ce texte, Annick Billon a créé dans le Code pénal une infraction autonome du viol qui s'appelle « crime sexuel sur mineur ». Ce crime, qui comprend tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de moins de 13 ans, quand l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime, sera sanctionné de 20 ans de prison.
0: Ce qui fait débat, c'est le seuil fixé à 13 ans, donc
4: oui, parce que certains saluent l'avancée législative, mais d'autres s'interrogent sur l'âge retenu pour définir le seuil de pédocriminalité. Le PS, par exemple, craint que les enfants qui ont entre 13 et 15 ans ne soient pas protégés. Sur Instagram, des personnalités et des anonymes ont posté une photo d'eux à 13 ans avec le hashtag « avant 15 ans, pas de consentement » pour dire qu'entre 13 et 15 ans, Yel n'était pas en mesure de consentir à un rapport sexuel. L'actrice Sarah Forestier résume bien ce qui pose problème avec cette loi.
3: J'ai 13 ans, j'ai le droit d'être protégé et que personne ne puisse prétendre avoir mon consentement. Il faut que la peur change de camp, que les pédocriminels aient peur de se retrouver face à une cour d'assises jugée pour leurs crimes. Avant 15 ans, il n'y a pas de consentement. Avoir un rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, c'est un crime, et ça doit l'être dans la loi. Point. Non à l'amendement. Mais pourquoi
4: 13 ans, au fait Parce qu'en fait, un article du Code pénal punit déjà le délit d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans de 7 ans d'emprisonnement. Et donc, Annick Bilon craignait qu'en fixant le seuil à 15 ans, cette nouvelle infraction de crime sexuel sur mineurs ne vienne percuter le délit déjà existant. Pour le moment, le Sénat a adopté le texte en première lecture, mais d'autres textes sur le sujet sont aussi en préparation à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre, donc. Euh, T'as quelques actus brefs pour nous On reste dans le thème des violences sexuelles et... On parle de, de l'actu, pour la première fois, le frère jumeau de Camille Kouchner a porté plainte pour agression sexuelle contre son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Ok, et une petite dernière pour la route On change de sujet et on parle de Ben Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée va être jugé en correctionnel pour faux et usage de faux concernant son passeport de service. Le parquet de Paris lui reproche d'avoir utilisé illégalement deux passeports diplomatiques et d'avoir produit un faux document pour obtenir un passeport de service. Pour rappel, cet ancien collaborateur de Macron est mis en cause dans cinq autres enquêtes judiciaires.
0: Merci Caps, on passe à la rubrique Société avec Clément.
2: On m'a demandé de, 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 de rendre service,
1: j'ai rendu service monsieur. J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Mardi, un projet de loi de lutte contre la maltraitance animale a commencé à être examiné à l'Assemblée nationale. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
5: C'est une proposition de loi qui se divise en trois parties distinctes. Les animaux de compagnie, la maltraitance et la faune sauvage captive. Pour les animaux de compagnie serait mis en place une attestation de connaissance pour tout primo acquérant. L'idée est de mettre fin aux achats impulsifs. Pour rappel, chaque année, 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés en France. Certains députés veulent aller plus loin en interdisant les ventes de, des chiens ou chats via les animaleries et Internet, mais le gouvernement préférerait encadrer qu'interdire la pratique.
0: Et en ce qui concerne les deux autres, les deux autres parties
5: Pour le volet maltraitance animale, l'enregistrement et la diffusion d'images zoopornographiques seraient plus réprimées. Enfin, le projet de loi concerne les centres aquatiques, les cirques itinérants et également les élevages de visons. On irait vers la fin des spectacles avec les animaux sauvages. Mais il reste des zones d'ombre. Quid des cirques non itinérants, par exemple Une liste des animaux concernés, faite en concertation avec la filière, serait également à l'étude. Et concernant les élevages de visons, le gouvernement plaide pour un, un arrêt total d'ici 2025.
0: Et comment a réagi le
5: parti animaliste Il salue une avancée tout en soulignant les angles morts, comme l'explique une de ses militantes, Laurence Volbar.
6: Effectivement, pour les animaux de compagnie sont inclus dans cette loi. Mais il ne faut pas oublier que les problèmes de l'élevage industriel, de la chasse, de l'expérimentation animale et de la corrida ne sont pas abordés.
5: Le parti animaliste reste vigilant. Il a peur d'une stratégie électorale du gouvernement
6: raisonne pas en termes de, de bien-être animal. Le gouvernement euh, fait des annonces pour euh, plaire euh, à son électorat qui est sensible à la cause animale, en pensant que les gens, ils ne vont s'arrêter qu'aux annonces. Et c'est vrai que la plupart des gens ne s'arrêteront qu'aux annonces.
0: En 2020, les Français ont plus suivi l'actualité qu'en 2019. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de confiance dans les médias commandé par la Croix.
5: On pouvait craindre en effet de saturation liée au Covid. Ça n'a pas été le cas. Près de 7 Français sur 10 ont suivi l'actualité régulièrement. Ils font plus confiance aux faits énoncés à la radio, 52%, au journal papier, 48%, à la télévision, 42% et sur Internet, 28%.
0: Un léger mieux donc, mais les Français critiquent un système médiatique qui a tendance à s'emballer plus qu'à apaiser.
5: 66% des Français estiment que leurs sources d'information qu'ils consultent le plus, médias traditionnels et autres sources, ont dramatisé les événements et 73% que ces mêmes sources ont donné trop de place à des personnes pas spécialistes du Covid. L'intégralité des chiffres du paramètre est à retrouver sur le site internet de La Croix.
0: On mettra le lien en description, évidemment. On parle maintenant de Huawei, le géant chinois du numérique, euh, qui va installer sa première usine de technologie 5G en Europe, et elle sera en France.
5: Dans la région Grand Est, précisément à une dizaine de kilomètres de la ville de Strasbourg, 200 millions d'euros d'investissement, 300 emplois créés pour un début de production en 2023, le groupe chinois compte bien se tailler la part du lion au cœur même du marché européen.
0: Et pourquoi la France a-t-elle été choisie
5: Huawei est en fait déjà implanté en France avec un peu moins de 1000 employés dans des centres de recherche et de développement. Surtout, Huawei est sous le feu des critiques notamment des états unis qui l'accusent d'être à la solde du gouvernement chinois. Washington a donc mis en garde ses alliés contre des risques d'espionnage et de captation de données. Le Royaume-Uni a tout simplement interdit son, marge, son marché 5G à Huawei. En France, on reste également prudent et il ne faudra pas mettre de côté les résistances contre la 5G présentes dans le
1: pays.
0: Merci Clément. On part faire un tour d'horizon de l'actualité culturelle avec Héloïse.
1: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine non. Oh non C'est aussi la culture qui nous les brise là oui. La chatte, la
0: chatte, oh. tira, la chatte. Il lance un appel. Aujourd'hui a lieu l'opération Théâtre Ouverts, mise en place par Laurent Rochu, directeur de la Factory à Avignon. Héloïse, tu as eu l'opportunité d'échanger avec lui et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation du milieu culturel s'aggrave de jour en jour.
6: En 2019, la France comptait 276 000 intermittents du spectacle. Pour résumer, travailler en tant qu'intermittent, c'est devoir faire 507 heures en 12 mois. L'année dernière, au vu de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé de mettre en place une année blanche. Actuellement, les intermittents du spectacle ont jusqu'au 31 août 2021 pour réaliser leurs 507 heures. Mais il faut rappeler que tous les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre. À travers cette manifestation, Laurent Rochu et tous les théâtres participants souhaitent un nouveau report de cette année blanche jusqu'à l'été 2022.
1: Chaque mois de fermeture de, de, de lieux de théâtre, et donc de théâtre municipaux, euh, euh, va se compter en, en dépôt de bilan de compagnie. Les compagnies, leur écosystème, ils reposent sur le fait d'être achetés. Hein. Et depuis début novembre, elles ne, vont, elles ne font plus de ventes. Si l'année blanche n'est pas prolongée, n'est pas renouvelée d'un an, il y a tout un tas de gens qui, pour l'instant, se disent que peut-être 1 premier septembre, ils vont, ils vont passer au RSA.
6: Alors je dois vous avouer que notre interview m'a beaucoup touchée et j'espère que cet appel au secours sera entendu par le plus grand nombre. Les théâtres sont invités à ouvrir leurs portes entre 15h et 16h en respectant les gestes barrières et Laurent Rochu prévient cette opération aura vocation à être reconduite chaque mois si la situation sanitaire le permet. D'ailleurs, notez que le Festival d'Avignon est maintenu du 5 au 25 juillet prochain. Mais cette manifestation destinée au spectacle vivant va se chevaucher avec le festival de Cannes cette année qui a été
0: déplacé du 6 au 17 juillet. On va rester dans le domaine de la culture cette semaine avec une librairie qui innove.
6: Grand caractère a ouvert ses portes à Paris. Cette librairie au concept inédit propose des livres adaptés à la lecture pour les personnes malvoyantes. Elle est la première du genre à ouvrir en France. Les maisons d'édition Voir de près et à vue d'œil sont à l'origine de cette initiative. Et puis Disney Plus a choisi de prendre position contre le racisme et les stéréotypes. La plateforme a supprimé certains dessins animés cultes de son catalogue pour enfants Parmi ces films blacklistés, on cite les Aristochats, où un chat siamois est représenté avec les yeux bridés. Peter Pan, où la représentation des peaux rouges fait débat. Ou encore Dembo, où des corbeaux représentent des afro-américains qui chantent le blues. Pour le moment, Disney Plus n'a aucune intention de retirer les films de sa plateforme. Il n'est juste plus possible pour les enfants de tomber dessus
0: ou de les regarder sans un adulte. Merci Héloïse, on retrouve tout de suite Julien pour une mise au point sur l'institution qu'est l'Académie française
3: Je te donne juste un petit conseil Franchement, ah,
2: il faut que tu vois ça Tu
4: le connais lui
3: C'est vraiment
2: pas mal ce livre
4: Ça, c'est bon à savoir C'est quand l'apéro C'est un incontournable
2: Il faut que t'écoutes ça J'adore le concept C'est de la bombe
4: C'est où que ça twerk Mais elle est où la
0: moulaga Cette semaine Julien, tu nous emmènes rencontrer des immortels rien que ça
2: Et oui Joséphine, car depuis 1635, il y a des immortels en France
1: Immortel comme Tiro N -T, sur le plafond -E n dans la maison.
2: Alors, non, je ne te parle pas de cette immortel-là, mais des immortels de l'Académie française. Ils sont au maximum 40 à sous la coupole de l'Académie française. Leur objectif, défendre la langue française et éviter les.
5: Le jeu à Simon. Si j'aurais gagné.
6: Au jour d'aujourd'hui
2: Justement, pour éviter ce genre de fautes, les académiciens rédigent le dictionnaire, le fameux dictionnaire que tout le monde connaît. Ils sont en train d'écrire la 9e édition depuis la fondation de l'Académie française par Richelieu.
0: Et on fait comment pour devenir immortel
2: C'est assez simple, il suffit d'avoir moins de 75 ans quand on dépose sa candidature, et puis c'est tout. Ce sont les académiciens qui votent pour ou contre le nouvel immortel. Une fois sélectionné, l'académicien reçoit la fameuse tenue verte et l'épée, Aujourd'hui, il y a 33 membres, dont Alain Finkielkraut, Hélène Carrard-Dancos ou encore Eric Orsena. Non, non, attends, enfin plutôt 34 membres. Chantal Thomas vient tout juste d'être nommée à l'Académie à la place de Jean Dormesson. C'est une romancière et une essayiste française, mais surtout, c'est la dixième femme à siéger à l'Académie sur 763 académiciens de l'histoire. La première était Marguerite Yourcenar en 1980. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez postuler, six fauteuils sont vacants dont un depuis la mort de Valérie Giscard d'Estaing.
0: Merci Julien. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, mais on se retrouve samedi prochain. Un grand merci à tous les chroniqueurs, à La Technique et bien sûr à vous qui nous écoutez. ActuVu est présent sur Instagram, Facebook et Twitter, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre pour ne rien louper. Sinon, vous connaissez la chanson, pour nous écouter et nous réécouter, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de Spotify à Apple Podcast. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on se dit à samedi.